xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyền dài hương mùa u của nhà văn chu sa lan mời quý vị cùng nghe Ngày 1 tháng 11 năm 1963, chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Tình hình chính trị tại Sài Gòn tạm yên, trật tự được tái lập, học sinh đi học bình thường, giáo sư và học trò cố gắng theo kịp chương trình đã bị gián đoạn trong thời gian qua. Dù bù đầu vào việc học, hoài cũng viết cho thiên xa một lá thư. Vừa dựng chiếc xe đạp nơi cửa, Tiên xa thấy người phát thư quen thuộc dừng xe nơi đầu ngõ. Cô có thư đây nè. Người phát thư đưa cho tiên xa một phong thư thật lớn và dày cơm. Hấp tấp đẩy xe vào nhà xong, không kịp thay quần áo, nàng xé phong thư. Bốn tờ báo cũ kèm theo một lá thư. Không màng tới mấy tờ báo, tiên xa nằm lăn ra giường đọc thư của Hoài. Sài Gòn, ngày, tháng, năm không cần biết. Tiên xa mỉm cười vì mấy chữ tóc kê này. Ta nhớ người xa cách núi sông. Người xa xa có nhớ ta không? Tiên xa, tiên xa, ta gọi hoài tên ai? Tên cô gái làng Bình Châu, tên cô học trò trường Phan Thanh Giảng. Dù chỉ là hai chữ nhỏ bé, nhưng tên em lớn dần trong hồn ta. Như con nước sông Ba Lai hiền hòa, như dòng sông Bến Tre mùa sương sớm. Hôm qua đạp xe trên đường Lê Thánh Tôn, ta nhớ tiên xa vô cùng. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Nhớ môi em mềm, nhớ mắt em buồn, nhớ nụ cười tươi, nhớ bàn tay em ấm. Tiên xa ơi, hoài nhớ tiên xa. Tiên xa ngừng đọc, vì nước mắt ứa ra, làm mờ đi những dòng chữ trên lá thư tình của Hoài. Hoài ơi, tiên xa nhớ Hoài, nhớ thật nhiều. Lấy tay lao nước mắt, nàng đọc tiếp thư của Hoài. Hôm qua, Hoài đã trình cho má của Khang về các bài viết cho một quê hương tôi. Theo đề nghị của Hoài, bà chọn đăng bài của Hương trước nhất, rồi sau đó là bài của tiên xa. Hạnh, Thùy Dương và hai bài thơ lục bát của Quỳnh với Linh. Thằng Khang cho con bồ nó ve nên trở lại làm việc với Hoài. Nhờ vậy mà Hoài có chút thời giờ để viết thơ và để nhớ Tiên Sa. Hoài bù đầu vào trang sách học, mệt nhòi với đạo hàm, phương trình, công thức, phản ứng hóa học với định luật dạng vật hấp dẫn của Newton. Hoài ghét dạng vật, toán lý hóa, anh văn, việt văn. Hồi hòa, hoài ghét hết, chỉ thương có tiên xa thôi, thương thật nhiều. Thương em trái ấu cũng tròn, me sống cũng ngọt, đường phèn cũng chua. Hoài ước gì mình có phép cân đổ dân của tề thiên đại thánh nhảy một cái tới bến tre liền để được nhìn thấy tiên xa. 
từ đây tới bến tre chỉ có hơn tám mươi cây số mà trùng trùng cách trở đi hoài không tới được có cái gì ngăn cách chúng mình làm cho chúng mình không được gần nhau tiên xa liếm nước mắt mằn mặn nơi môi giới tay lấy chiếc khăn máng nơi đầu giường nàng lao nước mắt rồi sụp sùi đọc tiếp lá thư hôm qua chủ nhật khang tới nhà rủ hoài ra đường lê lợi ăn kem từ ngày ve con bồ nó có vẻ buồn nên hay rủ đi chơi dù bận hoài cũng đi vì tội nghiệp nó khang khoe với anh về chiếc xe gắn máy mà ba của nó mới mua cho nó vào dịp tết chiếc xe chiến thật làm con nhà giàu kể cũng sướng trong lúc hoài còn đạp xe đạp cọc cạch thời nó đã có xe gắn máy chạy ào ào nó còn khoe biết lái xe hơi nữa nó nói bữa nào sẽ mượn xe của ba nó chở anh ra vũng tàu tắm biển có một người bà con bên nội của hoài lên sài gòn thăm má bà cho biết tin là ngoại sẽ lên thăm tuổi này khi nào ngoại về hoài sẽ gửi quà cho thiên xa không có gì nhiều và mất tiền đâu chỉ có mấy cặp nhạc cũ của khang cho quần áo cũ của hằng em gái khang một chai dầu thơm của hoài và cái kiến mát để thiên xa diện cho đẹp và đi cu bộ thiên xa gấp lá thư lại lá thư còn dài nhưng nàng để dành vì không muốn đọc hết hoài ơi thiên xa không có và không thể đi cu bồ đâu không có ai hơn hoài đâu thiên xa không yêu ai hơn yêu hoài ở đâu cũng là hình ảnh của hoài ăn cơm cũng nhớ hoài ngủ cũng mơ thấy hoài gạo bài cũng nhớ hoài như vậy thời làm sao thiên xa có thể đi cu bồ hoài đã ở trong thiên xa rồi dù nghìn trùng cách ngăn thiên xa cũng thấy có hoài bên cạnh nghe tiếng hoài nói cười kể chuyện thiếu lâm văn chương chuyện tình của ngọc hân công chúa với bắc bình dương nguyễn huệ mà hoài bảo là có thật nhưng bị thiên xa tra hỏi hoài phải thú nhận là mình xạo Tuy nhiên, thiên xa yêu cái xạo dễ thương của Hoài. Yêu anh, yêu cả đường đi. Ghét anh, ghét cả tông chi họ hàng. Ghét Hoài lắm á. Thiên xa ghét Hoài tới độ muốn cắn cái mồi thàm làm đó. Ánh mắt nồng nàn và bàn tay đam mê. Thiên xa muốn được thấy Hoài bằng xương bằng thịt, Hoài ơi. Chiều thứ sáu, Hương đi chợ. Chỉ còn tiên xa ở nhà một mình học đàn. Nghe tiếng gõ cửa một cách gấp rút, nàng bước ra mở cửa. Xin lỗi, anh kiếm ai? Tôi muốn kiếm cô tiên xa. Tôi là tiên xa. Người con trai nở nụ cười thật tươi. Nhìn cách ăn mặc của người con trai lạ mặt, nàng biết anh không phải là người ở đây. Tự dưng tiên xa liên tưởng tới một người. Tôi là Khang, bạn của Hoài. Tiên xa cảm thấy đầu gối mình rung rung. Tôi xuống đây để báo cho tiên xa biết là Hoài bị xe đụng nặng lắm, phải chở vào nhà thương. Nó muốn gặp tiên xa. Giọng của tiên xa như lạc đi. Anh Hoài có sao không anh? Không biết, bác sĩ bảo ít hy vọng lắm. Mình đi bây giờ hả anh? Ừ, mình phải đi ngay mới kịp. Tôi có xe hơi chờ sẵn ngoài kia. Tiên Sa cần lấy chút quần áo. Khỏi cần, em gái tôi có quần áo cho Tiên Sa dùng tạm. Tiên Sa tất tả theo Khang ra chiếc xe đậu bên kia đường, 
Khang mở cửa cho Tiên Sa ngồi ở băng sau. Xe qua ngã ba tháp, rồi thẳng đường đi về bến Bắc. Ra tới chỗ đồng trống, Khang từ từ ngừng xe lại. Có chuyện gì vậy anh Khang? Chắc là bánh xe bị xẹp, để tôi ra coi lại bánh xe. Khang mở cửa đi vòng vòng quanh xe, xong mở cốp xe. Một người chui ra. Ngồi khâm lưng úp mặt vào hai bàn tay, tiên xa khóc lặng lẽ. Nàng thi thầm. Hỏi ơi! Tiên xa! Nghe giọng nói trầm ấm gian bên tai, tiên xa ngước nhìn. Hoài! Hai của tiên xa đó! Ánh mắt nồng nàng, nụ cười đam mê, hơi thở ấm. Không tự chủ được, tiên xa ôm chầm, rồi siết chặt lấy người tình, như sợ sẽ mất đi. Nụ hôn ngập tràn thương nhớ. Hoài kỳ quá, làm tiên xa sợ muốn chết à. Tiên xa nhéo vào tay người tình một cái đau điếng, khiến cho hoài phải la lớn. Ui da, đau quá. Ai bảo hoài kỳ quá, rủi tiên xa sợ đứng tìm chết luôn rồi sao. Khang mở cửa ngồi vào tay lái. Anh Khang nữa nè, mày mà tiên xa không xỉu trước mặt anh á. Khang phân bua. Đó là ý kiến của Hoài. Cái thằng này tóc kê lắm, tiên xa nên coi chừng đó. Khang quay đầu xe chạy trở về nhà. Thành phố ở đây đẹp quá hả tiên xa? Em đềm và yên tĩnh không như ở Sài Gòn. Tiên xa có người bạn nào không? Giới thiệu cho tôi đi. Tiên xa có con nhỏ bạn tên Hương. Độc thân, vui tính uhm, Chỉ sợ anh chê hương nhà quê Tiên xa cứ giới thiệu đi Biết đâu Xe quẹo vào con đường đá lẫm chậm Rồi lát sau ngừng dưới gốc cây me Ba đứa vào nhà Hương và Hạnh đang ngồi đọc tờ báo của Hoài gửi xuống Đây là anh Khang, bạn của Hoài Còn đây là Hương và Hạnh, bạn của Tiên xa Khang có vẻ lúng túng khi thấy Hương, điều đó khiến cho Hoài ngạc nhiên. Cả bọn ngồi nói chuyện. Khang trầm lặng, cười nhiều hơn nói. Trái với bình thường là một người con trai hoạt bát và vui vẻ. Ngay cả Hương cũng vậy, nàng không cười nhiều và bông đùa. Tiên xa cười thầm vì thái độ khác lạ của Hương và Khang, dường như họ bị thiếu xét ái tình. Anh Khang và Hoài ngồi chơi, để tôi này nấu cơm. Ba cô gái bỏ ra sau bếp, Khang thì thầm với bạn, Hoài gật đầu đi ra sau bếp nói với Tiên Sa. Để chuộc lỗi với Tiên Sa, và cũng để kỷ niệm buổi gặp gỡ hôm nay, Khang có nhã ý mời ba chị đi ăn. Hạnh cười đùa, có chuyện gì mà anh Hoài nói năng lịch sự và lễ phép vậy? Anh đừng kêu Hạnh bằng chị, khiến cho Hạnh cảm thấy già. Tiên Sa xen lời, Ảnh bị tao bắt phải ăn nói đàng hoàng và lễ phép đó. Mày dữ quá coi chừng ảnh trốn mất biệt, rồi lúc đó ngồi khóc hu hu nha. Hai người con trai ngồi ngoài hàng ba chờ, hoài nhìn đồng hồ trên tay Khang. Mười lăm phút rồi, sao lâu vậy? Khang cười. Đàn bà họ nói mười lăm phút có nghĩa là hai cái mười lăm phút. Có tiếng cười nói, rồi Hạnh, Hương và Tiên Sa bước ra cửa. Khang nhìn Hương đâm đâm, cô gái tỉnh lẻ này hoàn toàn khác hẳn, áo dài màu tím hoa cà, quần trắng, guốc cao gót, chút trang điểm, Hương đẹp hồn nhiên, hiền hòa và tươi mát. 
ngừng thứ đó đã hớp hồn anh con trai nhà giàu thành phố tôi tưởng con gái sài gòn mới đẹp không ngờ con gái bến tre còn đẹp hơn hương cười thánh thót cảm ơn anh khang hoài im lặng nhìn tiên xa áo dài trắng quần đen gút cao gót và không son phấn cô gái là châu bình đẹp đơ sơ tự nhiên như hoa mù u tinh khiết đi sau cùng hoài nói nhỏ vào tai tiên xa coi bộ khang chịu hương rồi tiên xa cười nhỏ hương cũng mất khang tiên xa chưa bao giờ thấy nó diện đẹp như vậy hương đâu có đẹp bằng tiên xa của hoài nịnh à tối nay tiên xa sẽ hỏi tội hoài đó ráng giữ mình đi tiên xa có nhéo cũng đừng nhéo mạnh quá tội nghiệp anh tiên xa bật cười vì câu năn nỉ của hoài rất lịch sự và rất văn minh khang mở cửa cho hương ngồi vào băng trước với mình trong lúc hoài mở cửa cho tiên xa và hạnh mày coi chừng lũi vô lề nghe khang hoài nhắc chừng khi thấy bạn chăm chỉ lái xe khang cười im lặng hương học lớp mấy hương cười trả lời câu hỏi của khang dạ hương học đề tam anh khang chắc học cùng lớp với anh hoài không những học cùng lớp mà còn ngồi cạnh nhau có thời gian lũ bạn gọi hai đứa tôi là cặp tình nhân lý tưởng hoài cho tôi dè sau khi quen với tiên xa chứ không phải mày có bộ rồi mày bỏ tao bơ vơ hương liếc nhanh khang và bắt gặp khang cũng nhìn mình cười trước đây khang có quen một cô gái cô ta muốn tiến tới mà khang thì không vậy rồi hai đứa xa nhau tại sao anh khang không muốn lấy vợ mình còn trẻ quá mà phải lo sự nghiệp tương lai trước rồi mới lấy vợ sao bà má của khang giàu tuy nhiên khang muốn lo cho thân mình chứ không ăn bám cha mẹ có vợ con rồi mà ăn bám cha mẹ người ta cười chết ngừng lại dây lát khang thở dài khang tính đi lính đậu túi tài xong khang tình nguyện vào trường thủ đức đi lính dễ chết lắm anh khang biết không khang biết nhưng ít ra đời sống của mình còn có mục đích một lý tưởng nếu có chết thời mình cũng chết cho cái gì mà mình tin tưởng mọi người đều im lặng suy nghĩ dường như có tiếng thở dài của ai đó theo lời hương chỉ khang ngừng xe trước quán ăn sang nhất của tỉnh năm đứa ngồi xuống chiếc bàn rộng đặt cạnh cửa sổ nhìn ra con đường hẹp và yên tĩnh năm đứa gọi thức uống trước hương mỉm cười nhìn khang để hương gọi cho anh khang món nước say sinh tố gật đầu bằng lòng khang nói với bạn mày gọi món ăn đi hoài mày quê ở đây chắc biết nhiều hơn hoài gọi con cá lóc nướng chui một dĩa lớn cua rang muối hai dĩa cá trê vàng chiên dầm nước mắm gừng thấy hoài định gọi thêm tiên xa bèn cản lại bao nhiêu đó đủ rồi hoài ăn làm sao cho hết anh khang nè anh khang quê ở đâu tôi sinh ra ở sài gòn còn ba má quê ở bạc liêu sài gòn đẹp lắm phải không anh khang đẹp nhưng cũng xô bồ và hỗn tạp người ta chạy theo tiền bạc ly nước sinh tố được đem ra hút một hơi dài khang tặc lưỡi ngon và đặc biệt cái này tên là gì vậy hương đó là nước mặn cầu pha với xoài 
Phan hút một hơi gần cạn ly. Ở Sài Gòn cũng có bán nước sinh tố, nhưng dường như không có món này. Giấy tay gọi người bồi bàn biểu làm thêm một ly nữa, Khang cười nói với Tiên Sa. Nghe hỏi nói Tiên Sa đàn hay lắm. Dạ, cảm ơn anh Khang. Tới nay Tiên Sa sẽ đàn cho Hoài và anh nghe, với một điều kiện là anh đừng cười Tiên Sa đàn không hay. Hứa danh dự là không cười. Thức ăn được bày lên bàn, ba cô gái chỉ ăn chút chút, trong lúc Hoài và Khang ăn tha hồ. Tiên Sa phàn nàn làm con trai sướng thật á, muốn ăn là ăn, thèm ăn là ăn, còn con gái thèm muốn chết mà không dám ăn vì sợ mập. Hoài cười an ủi, tiền xa cứ ăn đi, mập hoài còn mê nhiều hơn. Xạo hoài à, hoài suối người ta ăn cho xấu đi, đặng đi mê cô khác phải không? Tiền xa chê không ăn để hoài ăn dùm cho, vì chứ ăn thì hoài không chê đâu. Ăn xong, Hương đề nghị Khang lái xe ra bờ sông Bến Tre hóng mát. Năm đứa ngồi trên bãi cỏ sát bờ sông. Hít hơi dài không khí trong lành, Khang cười nói với Hương. Sông này đẹp quá. Quê của Hương ở đâu? Bình Đại. Từ đây về Mỹ Tho có con đường nhỏ bên tay mặt. Đó là đường về Bình Đại. Ở đó buồn lắm, vào quê mùa lắm. Hương đâu có quê mùa. Đó là vì Hương lên tỉnh học, hấp thụ được chút văn minh thành phố. Hương diện còn đẹp hơn mấy cô gái ở Sài Gòn. Hạnh, Tiên Sa và Hoài thả bộ dài theo con đường dọc bờ sông để mặc cho Khang và Hương trò chuyện với nhau. Ê, mày nghĩ sao Tiên Sa? Nhỏ Hương ít khi nói chuyện với ai, vậy mà lại chịu ngồi nói chuyện với anh Khang, chắc là có sự lạ. Anh Hoài biết anh Khang nhiều không? Hai đứa quen nhau hồi còn đầy thất. Tuy là con nhà giàu nhưng nó được lắm. Hiền hậu, dễ thương và rất tốt với bạn bè. Chỉ sợ hai người không hợp thôi. Hoài nghe nói Hạnh có bồ rồi phải không? Có vẻ bẽn lẽn, Hạnh nhìn Hoài cười nói. Dạ, ảnh tinh minh, nhà nghèo nhưng ảnh ham học. Tối nay ảnh tới nhà, Hạnh nhờ anh Hoài coi tướng ảnh dùm Hạnh. Tiên Sa cười xen vào. Anh Hoài biết gì về tướng số mà mày biểu ảnh coi tướng. Ảnh xạo đó, mày đừng có tin à. Đi bộ một lát, Tiên Sa kêu mỏi chân. Hoài cổng Tiên Sa chịu không? Chiếu, đưa lưng đây. Hoài khom lưng và Tiên Sa tròn hai tay ôm lấy cổ người tình. Thôi, mắc cỡ lắm á, người ta cười chết á. Ai cười hở mùi cái răng. Tiên xa nhát vậy, để anh cổng tiên xa về nhà luôn. Cảm ơn ạ, tiên xa ngồi xe hơi sướng hơn. Trời chàng dạng tối, năm đứa lên xe về nhà. Hoài nói với Khang ghé chợ mua một chục khúc bánh mì thịt, vì sợ thức khuya sẽ đói bụng. Vừa về tới nhà chưa kịp mở cửa, mình, bộ của Hạnh cũng đạp xe đạp tới. Ba cô gái chia nhau làm nước chanh, nước trà. Còn ba chàng thanh niên lãnh phần trải chiếu và đốt lửa ung mũi. Ánh trăng mùng tám mờ ảo lung linh. Tiên xa nằm ngửa gối đầu lên đùi của Hoài. Trong ba cặp, thời Hoài và Tiên xa quen nhau lâu hơn nên cũng tự nhiên nhiều hơn. Hạnh với Minh quen nhau chừng nửa năm nên cũng còn giữ ý. Riêng Khang và Hương đang trong thời kỳ mới quen 
nên không có cử chỉ thân mật hoặc lời nói tự nhiên. Khang này nỉ. Tiên xa đàn đi tiên xa. Chiêu ý, tiên xa vào nhà lấy đàn. Bán nhạc này á, tiên xa phải dợt hơn một tháng trời mới tạm nghe được. Mời mọi người nghe thử nha. Hoài ngồi dậy, hai chân rút lại ép sát vào ngực, hai tay ôm lấy hai chân, hoài cúi mặt nhìn xuống. Dù chú ý tới cách ngồi nghe nhạc hơi lạ lùng của hoài, nhưng mọi người không tiền hỏi. Tiên xa ôm đàn, ngón tay trắng màu ánh trăng mùng tám thoang thoát di chuyển trên dây đàn. Từng nốt, từng nốt nhạc mường tượng như tiếng mưa rơi, mưa trong không gian, mưa trên phím đàn. Mưa trong lòng người Ngoài hiên Giọt mưa thu Thánh thoát rơi Trời nắng u Mây hắt giọt mưa rơi chìm xuống thành nhịp buồn tả tơi thành lời thở than 
hay gục mặt lên đầu gối của mình như uống trọn âm thanh của tiếng đàn. Anh không nhìn, không thấy khuôn mặt của người tình chìm khuất trong bóng đêm với đôi mắt long lanh người tình từ. Sáu người như sáu pho tượng ngồi câm nín, chỉ có tiếng đàn di động trong không gian thành âm thanh nỉ non, thành tiếng khóc nghẹn ngào. Âm thanh dứt mà âm hưởng động lại trùng trùng trên tóc, trên da áo, trên mắt môi người nghe, động lại trong tâm hồn làm tê dại cảm giác. Khang chợt thở dài. Tuy xa đàn bản giọng mùa thu có hồn lắm. Tôi đàn bản này nhiều lần mà cũng không bằng được tuy xa. Cảm ơn anh Khang. Cô gái làng Châu Bình cười đưa cây đàn cho Khang. Mời anh. Không khách sáo, Khang cầm lấy cây đàn. Hướng dễ hoài đang ngồi gục mặt, Khang cười. Hoài chắc biết bản này. Tiếng đàn trôi nổi, những ngón tay dài xanh lướt trên dây đàn, rồi là tiếng hát đầm ấm của Khang. Như cánh chim bay giữa vùng biển nhớ mênh mông Người về đây nghe xong vỗ bênh bồng như chim xoài cánh cô đơn bay hoài trong giấc mơ tan mù vang bên bờ xót xa tình xưa như cánh rong rêu giữa vùng miền nhớ mênh mông dạt về đây nghe xong vỗ hôn sầu dòng sông ngân gây cánh đêm nào chậm trùng đâu bên yêu thương hồn xót xa hoài giấc mơ hồi hương ai chia vạt nắng sẽ buồn như ta rồi cũng sang nguồn làm sao cho em nơi nào nơi sầu mây chuyến thương đau mà nó trôn vội mấy kiếp trùng khơi hương ngồi bất động giọng hát trầm ấm của khang như tiếng thì thầm bên tai nàng không ngờ người con trai xa lạ này lại có tiếng đàn quyến rũ giọng hát trữ tình đến rung động lòng người nghe nàng nhìn đăm đăm mái tóc đen dài cúi xuống cây đàn Khang ngước lên mỉm cười, Hương cảm thấy hồn mình lao đao. Làm sao cho em thấu tình ta như núi biết sông dài biển rộng? Tuy mới gặp nhau, mà Hương tưởng như chúng mình đã gặp nhau từ kiếp trước. Tiếng vỗ tay vang lên một cách nồng nhiệt, tiên xa cười. Anh Khang đàn hay mà hát hơi tuyệt nước, bản nhạc này tên gì vậy anh Khang? 
khăn cười gượng tôi có một cái tật xấu là biết đàn hát mà không nhớ được tên bản nhạc thiên sa hỏi hoài may ra nó nhớ hoài ngước lên nhìn thiên sa đó là bài qua dùng biển nhớ của từ công phụng hương nhìn khang và bắt gặp khang cũng đang nhìn mình hương thích giọng hát của anh khang nếu hai đứa mình quen nhau chắc hương phải bắt anh hát cho hương nghe hoài anh khang chịu hôn khang đặt tay lên dây đàn âm thanh giặt chiều và giọng nói trầm ấm cất lên thương em mấy núi anh cũng trèo mấy sông anh cũng lội mà dạng đèo anh cũng qua huống chi phà rạch miễu hương cười giòn vì lối tỏ tình dí dỏm và ngộ nghĩnh của khang sài gòn với bến tre cách nhau có mấy chục cây số thời khang đâu có ngại xuống đây để hát cho hương nghe đang ngồi bó gối hoài ngước đầu lên ở đây có hương là sướng nhất viết bài gửi đăng báo thì được chọn đăng trước nhất rồi bây giờ lại có người hát cho nghe khang nhìn hương với ánh mắt ngạc nhiên hương viết báo mà viết cho báo nào báo của má mày chứ báo nào tại sao tao không biết mày có để ý đâu mà biết hất ngụm nước hoài cực cười sau khi đọc xét lại ngữ dựng và văn phạm các bài viết của hương hạnh và tiên sa hoài đưa cho má của khang đọc để chọn đăng cái này có lẽ là tiền định vì bà chọn bài của hương trước nhất bà nói nó duyên dáng dí dỏm và dễ thương ê từ nay mày để tao phụ trách một quê hương tôi đâu có được mày để mày phụ trách mày đăng bài của Hương rồi bỏ bê bài của độc giả. Mày năn nỉ, mày ra tao chia cho mày nửa cột. Hương, Hạnh, Tiên Sa và Minh cười khi nghe hai người bạn thân đùa với nhau. Hạnh đề nghị nghỉ xá hơi. Bánh in, kẹo dừa, bánh mì thịt, nước trà, nước chanh muối được dọn ra. Cắn miếng bánh in nhai từ từ, khang cười hỏi Hương. Bánh này là bánh gì vậy Hương? Dạ, bánh in. Anh Khang chưa ăn bánh in bao giờ hả? Chưa. Hoài giọt miệng. Nó đó, nó ăn toàn đồ Tây, Mỹ và Tàu không hả? Vậy mà đòi phụ trách một quê hương tôi. Muốn phụ trách một đó, nó phải biết ăn bánh in, kẹo dừa, mắm còng, mắm sặc, mắm lắc chân. Mai mốt nó xuống đây, Hương bắt nó ăn cá bóng dừa khỏi tiêu với rau càng cua, nước mắm kho quẹt để nó biết với người ta. Ngưng nói hay cười với tiên xa. Như thông cảm ý nghĩ của người tình, tiên xa phụ hòa. Theo tiên xa, mình nên cho anh Khang ăn trứng đá của Trạng Quỳnh. Hoài cười lớn. Đúng đó, Khang cần thưởng thức món đại phong của Trạng Quỳnh. Món đại phong là món gì vậy anh Hoài? Hành hỏi, tiên xa ướp mặt vào ngực Hoài vì sợ mình sẽ cười khi nghe Hoài kể chuyện trứng đá của Trạng Quỳnh. Mọi người chăm chú ngồi nghe hoài cà kê dây ngỏng về chuyện Trạng Quỳnh mời chú Trịnh tới nhà ăn trứng đá, rồi chờ mãi đói bụng quá chú Trịnh được Trạng Quỳnh cho ăn món Đại Phong. Quý vị biết Đại Phong là gì không? Đại Phong là gió lớn, gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thời tượng lo, mà tượng lo là lọ tương. Hương, Mạnh, Minh và Khang ré lên cười, nhất là Hương cười thiếu điều ngã vào người Khang. 9 giờ, tiệc tan, Minh chào mọi người ra về. Hương và Khang ngồi trước hàng ba nói chuyện, trong lúc Hoài ngồi trên giường nhìn tiên xa dạo đàn. Hoài muốn tiên xa đàn bán gì nè? 
thì sẽ biết bản dư âm không? Cô học trò trường Phan Thanh Giảng cười nhẹ gật đầu. Mười ngón tay đài cát của nàng đặt lên dây đàn, âm thanh giật dịu. Hai mắt hoài nhìn không chớp mười ngón tay thon dài trắng muốt của người tình dờn chạm lên dây đàn thành âm hưởng nhẹ như hơi thở, đam mê như môi hôn ngọt ngào, tinh tứ như ánh mắt đen buồn. Hoài nghiêng người đặt môi lên môi của người tình. Tiên xa đón nhận nụ hôn bằng tất cả say đắm của tình yêu trong lúc tiếp tục đàn. Hai kẻ yêu nhau, hôn nhau trong dùng âm thanh tuyệt vời chất ngất mê man và nồng ấm. Âm thanh tắt liệm, tiên xa buông đàn, dòng tay ôm lấy cổ hoài. Hai cánh tay của nàng mạnh hơn cuồng phong ngoài biển xanh mù khơi. Môi nàng nóng hơn phúng thạch, mắt nàng long lanh người tình tự. Hoài ơi! Tiên xa lãng người trong vòng tay người tình. Tiên xa! Dạ! Tiên xa đàn chưa hết bản dư âm kìa. Thôi, không đàn nữa. Hoài dụ cho tiên xa đàn để hoài hôn phải không? Tiên xa đâu có ngu. Anh Khang và nhỏ Hương coi bộ kháng khích với nhau phải không Hoài? Ừ, hai người đó yêu nhau cũng tốt. Anh Khang mà dính với nhỏ Hương là Hoài có hưng hạnh đi ké xuống đây thăm Tiên Sa. Phải Hoài nghĩ vậy không? Làm sao Tiên Sa biết? Tiên Sa đi guốc trong bụng Hoài đó. Giỏi, muốn thưởng không? Thôi, mỗi lần Hoài thưởng là Tiên Sa muốn chết luôn. Tiên Sa đi trải chiếu cho Hoài và anh Khang ngủ. Tiên Sa cho anh nằm dưới đất hả? Rủi bệnh làm sao? Ừ, ráng nhịn đi cho quen. Ngủ chung giường Anh tấy mấy tay chân hoài Ai mà ngủ được Bảy đứa Vì có thêm Thùy Dương Nhét cứng trong chiếc xe của Khang Hương và Thùy Dương ngồi băng trước Hai cặp Hạnh Minh Tiên Sa Hoài Ngồi băng sau Chiếc xe du lịch phóng nhanh Sau khi qua cầu Ba Lai Ê Khang Mày tính đi đâu Hương muốn đi gò công chơi cho biết Chiều về mình ghé Mỹ Tho ăn hủ tiếu. Hoài thì thầm vào tay Tiên Sa. Tiên Sa. Anh đói bụng phải không? Hoài cười cười hôn vào tay của người tình. Anh thì thầm những gì mà mặt cô bạn gái đỏ lên. Thôi đi, Hoài kỳ quá. Tiên Sa thúc cuộc chỏ vào hông Hoài. Tối ngày cứ nghĩ tới chuyện bậy bạ không à? Anh Hoài nói chuyện gì mà mày nói là bậy bạ hả Tiên Sa? Ngồi kế bên Tiên Sa hạnh cười hỏi. Tiên Sa lắc đầu quầy quậy. Không, đâu có chuyện gì đâu. Hoài nói đói bụng đòi ăn... Đói bụng đòi ăn mà la bậy bạ, con nhỏ này thật gì? Tiên Sa cười làm thinh, nàng không thể nói cho hạnh biết Hoài đòi ăn cái gì. Xe ngừng lại khi tới bến Bắc. Sáu đứa chui ra khỏi xe, trừ Khang. Anh Hoài đói bụng hả? Hạnh mua cho anh vài cái bánh ít ăn đỡ đói nha. Hoài cười cười. Thôi, cảm ơn Hạnh. Thấy Hạnh định mở bóp lấy tiền, tiên xa rồi kéo nàng ra xa thì thầm mấy lời. Nghe xong Hạnh cười giòn. Tao đúng là nhà quê, ai mà biết cái vụ đó. Liết Hoài đang đứng nói chuyện với mình, Hạnh cười hỏi tiên xa. Mày, mày có cho ảnh ăn chưa? Chút chút. 
hay chi ảnh đồi ăn cũng phải. Tiên sơ đỏ mặt, mày với mình thì sao? Mới có nắm tay thôi, còn hung hít thì chưa, mình còn nhát lắm. Thấy hành khách lục tục xuống, hai đứa cũng đi theo, bắt chở đầy người và xe cộ từ từ tách bến. Đứng bên cạnh nhìn dòng nước đục ngầu chảy phăng phăng, tiên sa hỏi, Xong này là xong gì vậy hoài? Xong bị thò. Xong cụ lòng khi vào địa phận nước mình, thời chia thành hai con sông lớn là sông Tiền và sông Hậu. Sông Tiền chảy qua quận Tân Châu thuộc tỉnh Châu Đốc, quận Chợ Mới thuộc tỉnh Long Xuyên và toàn tỉnh Vĩnh Long với Trà Vinh. Ra gần tới biển, sông Tiền chia ra thành các con sông như Mỹ Tho, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên. Rồi đổ ra biển đông bằng sáu cửa là cửa tiểu, cửa đại, ba lai, hàm luông, cổ chiên và cung hầu. Còn sông hậu chảy qua Long Xuyên xuống tới Cần Thơ, rồi ra biển bằng ba cửa, định an, tranh đề và bát sắc. Hoài nói rành mạch hơn ông thầy xứ địa của tiên sa nữa. Chắc có lẽ ông biết tiên sa còn nhỏ nên nói vắng tắt. Tiên sa lườm người tình. Nhỏ gì, người ta có bộ và sắp lấy chồng mà Hoài nói còn nhỏ. Ở Châu Bình đó hả, mấy nhỏ bạn cùng tuổi với Tiên Sa đã có con rồi. Ừ thì Tiên Sa lớn, chừng nào Tiên Sa mới lấy chồng. Chừng nào chồng chịu lấy thì lấy. Hoài quay nhìn người tình. Tiên Sa mặc áo bà bà trắng đẹp lắm, lại còn sức dầu thơm nữa. Ừ, sức dầu thơm cho Hoài mê chết luôn. Hoài cười và tiếng cười tan loãng trong gió. Nhìn tiên xa mặc áo bà ba, anh nghĩ ra hai câu thơ. Vậy hả? Hoài đọc cho tiên xa nghe đi. Hoài ngâm nho nhỏ. Trời Sài Gòn đang mưa mà chợt nắng. Bởi vì em mặc áo trắng bà ba. Tiên xa mỉm cười, liếc không thấy có ai chú ý tới mình, nàng hôn vào má người tình. Hay lắm á, thưởng đó. Mà có sữa thơ của người khác không gì? Hoài cười cười. Nói thiệt đi, tiên sa thương. Anh không nói thật, tiên sa cũng thương rồi. Bởi vậy, tại tiên sa ngu và lỡ dại nghe lời đường mật của Hoài đó. Bây giờ cá đã cắn câu rồi nên cắn luôn. Tiên sa cắn vào da người tình khiến cho Hoài la lớn. Ui da, đau quá. Người ta thương, người ta mới nựng mà còn làm bộ. Tiên xa nựng kiểu này chắc hoài chết sớm. Tới rồi kìa. Chiếc bắp nặng nề và cồng kềnh từ từ cặp bến. Hành khách lên bờ trước. Đứng chờ Khang lái xe lên, Hương hỏi nhỏ hoài. Anh hoài biết gì về anh Khang không? Con nhà giàu, nhưng hiền hậu, dễ thương và rộng rãi. Nói tóm lại, nó là một người tốt. Nhìn Hương với nụ cười hớm hỉnh hoài hỏi, Hương thích nó không? Im lặng dây lá, Hương cúi mặt xuống. Còn sớm quá để trả lời, um, chỉ biết có ảnh cũng vui. Hoài nhìn Tiên Sa đang đứng nói chuyện với Thị Dương. Tiên Sa cũng đã nói với tôi một câu tương tự. Hương hiểu ý của Hoài, đó là triệu chứng đầu tiên của tình yêu. Xe trời tới, Hoài hơi mỉm cười khi thấy Hương im lặng không nói cười như thường lệ. 
Chạy quanh thành phố Mỹ Tho cho biết xong Khang lái xe đi chợ gạo. Một quận lị nhỏ và ít dân, mặc dù nằm trên con lộ nối liền hai tỉnh Gò Công và Mỹ Tho. Tính lị Gò Công nhỏ và buồn hơn Bến Tre. Hương nói với Khang mua mấy bịch nghêu và cua biển đem về để tới nay luộc chấm với muối tiêu chanh. Khoảng xế chiều, mấy đứa ghé Mỹ Tho ăn hủ tiếu, rồi hối hả trở về Bến Tre. tới kỳ thi tốt tài một hoài bận bù đầu thứ bảy hay chủ nhật cũng phải ở nhà gạo bài dạng vật lý hóa toán diệt văn anh văn sử địa hoài cố nhét vào đầu những bài học và lời thầy giảng với hy vọng thi đậu anh không có thời giờ để viết thư cho tiên sa ngay cả thư của tiên sa gửi cho anh cũng đọc cả tuần mới xong khang cũng vậy nó học phơ phạt cả người Nó sợ thi rớt Vì sẽ bị quê với hương Sau Tết Hai đứa chỉ xuống Bến Tre một lần mà thôi Sáng thứ bảy đi Và trưa Chủ nhật hối hả trở về Sài Gòn Rồi kỳ thi tới Sau hai ngày căng thẳng Cả lớp thở vào Gặp Hoài Khang cười nói Ê đi mày Tao với mày đi master uống cà phê Ngồi đằng sau Chiếc xe gắn máy Hoài hỏi bạn Mày thấy có hy vọng không? Có, môn nào to làm cũng được, trừ môn anh Văn mắc dịch. Mà chắc cũng không sao, vì anh Văn hệ số 1. Còn mày? Tao thời môn nào cũng khá, trừ sử địa. Tao ghét ông giáo sư sử địa, nên chẳng thèm học nhiều cho mệt. Tạc vào quán cà phê nhà Ngọc Anh, hai đứa gọi hai ly cà phê đá. Chừng nào mày mới về Bến Tre? Hớp ngụm cà phê đá hoài cười. Sau khi có kết quả, Tao muốn đi thăm Hương, Mà... Bãi trường Hương về Bình Đại rồi, Mày muốn gặp phải đi Bình Đại. 
tao ngại quá tự nhiên sòng sọc tới nhà người ta nè hay là mày đi với tao về châu bình gặp tiên sa rồi rủ tiên sa đi bình đại thăm hương từ châu bình đi bình đại gần lắm chỉ cần băng qua sông là tới mình lái xe hơi về châu bình được không tao chưa đi lần nào nhưng nghĩ được nếu không thì mình bỏ xe nơi chợ quận rồi đón xe về châu bình một tuần lễ chờ đợi trong hồi hộp sáng thứ năm hoài tới trường học sinh đông nghẹt thấy hoài định chen vào đám đông khan cản lại mày khỏi cần coi mày đậu rồi tao cũng vậy sao mày biết ông già tao có người quen làm ở bộ giáo dục nên nhờ coi dùm tên của tao và mày mày đậu bình thứ <cười> tha hồ mà le với em nha nè chừng nào mày tính về châu bình ngày mai ê tao với mày ra lê lợi tao muốn mua quà cho hương mày tính mua gì cho thiên xa hoai cười cười tao mua từ lâu rồi tao chỉ muốn mua thêm thôi chứ quà cho hương thời con hằng mua giùm rồi nghe tao nhờ mua quà giùm cho chị dâu tương lai nó khoái chí lôi về cỡ đóng quà bà má mày thích hương không tao có đưa hình cho ông bà xem bà tao thì không có ý kiến còn má tao coi bộ bà chịu lắm bà nói bà muốn có con dâu làm ăn chứ không phải diện đẹp và đi bắt phố bà biểu tao dắt hương lên sài gòn cho bà coi mặt ê rủi má mày không chịu thì tao cũng lấy đại à tao cứ vợ ở với tao chứ có ở với bà má đâu mà ổng bà ưng hay không ưng giả lại tao có cách hù ổng bà ổng bà không chịu cho tao cưới vợ thì tao đăng lính còn ba má của hương hương viết thư nói với tao biết là ba má nàng rất vui mừng thấy hai đứa lấy nhau chỉ có một trở ngại là hương muốn làm đám cưới sau khi học xong tú tài hai năm nữa đó mày đợi được không được giả lại tao theo kế dục quản cầu mưu hoài cười vì câu nói của khang tao tính đưa hương lên sài gòn chơi mà hương lại muốn rủ tiên xa đi cho có bạn mày ráng năn nỉ tiên xa giùm tao mày có chương trình gì không có lên sài gòn chơi vài ngày rồi mình đi vũng tàu tắm biển xong lên đà lạt ở ba bốn ngày đi lâu như vậy tao sợ không được nhưng để coi để tao ráng xin phép mát của tiên xa coi hai đứa đi ăn khô bò rồi đi ăn kem xong mới đi mua quà hoài chọn một cuốn sách nhạc một cuốn tiểu thuyết và một tờ sáng tạo khang dặn hoài sẵn sàng để ngày mai nó lái xe hơi tới đón tiên xa ngạc nhiên khi thấy hoài và khang bước vào sân trước của nhà nàng anh khang đi đâu vậy đi về châu bình chơi cho biết tiên xa nhìn khang với nụ cười tinh nghịch thôi đi anh đừng có giấu tiên xa phải có chuyện gì anh mới lặn lội xuống cái đất quê mùa này khang nhăn răng cười nhìn tiên xa khang tỉnh mời hương lên sài gòn nhưng hương lại muốn rủ tiên xa đi cho có bạn sẵn đó tiên xa lên nhà hoài cho biết hoài đậu rồi phải không ừ làm sao tiên xa biết nhìn mặt tươi rói là tiên xa biết liền rớt á hả là mặt hoài biết xị nè để thưởng hoài thi đậu á tiên xa chịu lên sài gòn với nhỏ hương Ừ, tuy nhiên còn phải xin phép má nữa 
Tiên Sa để hoài ca bài con cái với má cho. Tiên Sa đưa hoài và Khang vào chào hỏi ba má và ngoại của nàng. Má Tiên Sa rất vui khi nghe Tiên Sa nói hoài đã thi đậu tốt tài một. Nhân dịp đó hoài mới mở lời. Thưa dì Nam, con xin phép dì Nam đưa Tiên Sa lên nhà con chơi cho biết. Má và anh chị của con muốn gặp mặt Tiên Sa. Má của con nói muốn coi mặt Tiên Sa xong sẽ nhờ ngoại của con tới thưa chuyện với dì Nam. Nghe Hoài nói như thế, má Tiên Sa rất mừng. Có con gái lớn, bà cũng muốn nó nên đôi nên lứa với người ta. Nay nghe Hoài thưa chuyện, bà ưng thuận cho Tiên Sa theo Hoài lên Sài Gòn. Bà còn dặn con gái mang ít quà lên cho gia đình của Hoài. Sáng hôm sau, Khang bỏ tiền mướn người đưa ba đứa qua Bình Đại gặp Hương. Biết Khang thương con gái mình, ba má của Hương rất quý chàng rể tương lai con nhà giàu. Ở nhà Hương chơi một đêm xong, sáng hôm sau bốn đứa về lại Châu Bình. Ngủ nhà ngoài của Hoài một đêm, rồi sáng hôm sau mới xa lôi đưa cả bọn ra chợ dòng trơm. Chiều hôm đó, bốn đứa có mặt ở Sài Gòn. Hương ở nhà Khang, con Hoài dẫn Tiên Sa về nhà mình. Ba má và anh chị của Hoài rất quý mến Tiên Sa. Hoài đưa Tiên Sa vào sở thú, chỉ chỗ anh ngồi để làm bài thơ gián thú. Hai đứa đi xem chiếu bóng ở Red, ra lê lợi ăn kem, ăn khô bò, uống nước mía, rồi ra bạch đằng ngồi ngắm cảnh sông Sài Gòn. Chiếc Pugot chạy phăng phăng trên xa lộ biên hòa. Hương ngồi trước với Khang, còn Tiên Sa và Hoài ngồi băng sau. Tiên Sa chuẩn bị tinh thần chưa? Để làm gì? Tắm biển. Thôi, Tiên Sa không tắm biển đâu. Hoài tắm một mình đi. Tắm một mình đâu có vui. Tiên Sa cười hỏi Hương. Hương, mày tắm không? Không biết. Anh Khang kiếm chỗ nào vắng vẻ, không có người. May ra Hương mới dám tắm. Cũng như Tiên Sa, Hương chưa bao giờ tắm biển, nhất là mặc áo tắm. Mình ra Long Hải, ở đó bãi biển sạch, đẹp và vắng vẻ ít có người. Huống chi mình đi vào ngày thiên hạ làm việc nên càng vắng hơn. Bà của Khang có nhà ở Long Hải, khu đó ít có người tắm. Bộ bà anh Khang giàu lắm sao mà ở đâu cũng có nhà vậy? Khang bật cười vì câu hỏi của Tiên Sa. Ừ, bà của Khang giàu lắm. Ông có nhà ở Long Hải, Nhà Trang, Đà Lạt và Sài Gòn. Đó là gia tài của ông nội để lại. Ông nội của Khang giàu mà chỉ có một mình ba, nên gia tài của ông nội ba Khang hưởng hết. Anh Khang sướng thiệt. Tiên Sa bày tỏ cảm nghĩ của mình một cách hồn nhiên. Nàng là một cô học trò nghèo nhưng hiếu học. Chỉ mơ ước cha mẹ có tiền cho mình đi học để biết, và nhất là để có một đời sống khá giả hơn. Xe quèo tay mặt, vào một con đường nhỏ hơn, nhưng được tráng nhựa phẳng phiêu. Đây là đâu vậy Hoài? Đây là ngã ba... Tiên Sa rất yêu người bạn tình của mình. Dù duyên à, thì dĩ nhiên Tiên Sa biết đây là ngã ba, nhưng là ngã ba tên gì? Hoài lúng túng, trong phút giây anh quên mất tên cái ngã ba này. Đây là ngã ba, quẹo trái là vào Biên Hòa, còn quẹo mặt là đi vào quốc lộ 15, con đường nối liền Sài Gòn với Vũng Tàu. 
Anh nói đúng hôn vậy anh Khang? Khang cười gật đầu. Bộ tiên xa không tin Hoài à? Tin chứ, nhưng Hoài hay xạo lắm, thành ra khó tin. Tiên xa cười nhau mắt với Hoài, thấy Hương im lặng không nói, Hoài hỏi. Hương đang làm gì vậy? Dạ, đang đọc tiểu thuyết. Ở nhà anh Khang mấy ngày, Hương đọc được cuốn tiểu thuyết này. Tiểu thuyết gì vậy? Dạ, khu rừng lao của Doãn Quốc Sĩ. Anh Khang nói ông này là thầy dạy việt văn của ảnh. Mày mua hả Khang? Tao mua ủng hộ cho thầy của mình. Tao mua năm chục quyển lần. Hôm nào mày tới nhà lấy vài quyển. Mày biết cái tính văn nghệ của nó mà. Hương nhìn tiên xa. Tiên xa, hằng là em của anh Khang, dễ thương lắm. Hôm qua đó, nó đưa tao ra chợ lừa áo tắm. Nghe tao nói không thích mặc áo tắm, nó cười, nói không có sao đâu. Mới đầu chị hơi mắc cỡ, rồi sau đó sẽ quen dần. Anh Khang mà thấy chị mặc áo tắm là anh xỉu liền. Chị có thân hình đẹp, có eo, có ngực, có mông. Khang và Hoài ré lên cười khiến cho Hương và Tiên Sa mặt đỏ rần vì mắc cỡ. Hằng á hẳn, nó ăn nói bạo lắm. Mới có 15 mà nó biết nhiều chuyện lắm nha, nhất là chuyện con trai. Nó còn dạy tao á. Mà thôi, để mai mốt tao nói riêng với mày. Chuyện đàn bà con gái không nên để cho hai ông thần này biết. Nhất là anh Hoài, ảnh mà biết á hả, ảnh sẽ chọc quê tao với mày á. Xe tới Lâm Thành, Khang ngừng trước một sạp bán trái cây. Mình xuống đây mua trái cây ăn. Hoài lựa hai trái mít tố nữ, tiên xa chọn măng cục. Hương lấy một bịch chôm chôm, còn Khang rinh ba trái sầu riêng. Dĩ nhiên là Khang trách tiền. Nó đã giao hẹn với ba đứa là nó sẽ đài thọ hết, và ba đứa hoan hỷ chấp thuận. Khang nói với Hoài và tiên xa đứng cho nó chụp hình, rồi tới phiên Hoài chụp hình nó với Hương. Sau đó chụp hai cô đứng với nhau. Trưa xe ngang qua bà rịa, Khang mua mấy bịch nhãn và mảng cầu dai. Xế chiều cả bọn tới Long Hải. Nhà nghỉ mát của ba Khang nằm trong khu vực yên tĩnh và vắng người với nhiều biệt thự đẹp, cổ kính. Nhà nào cũng có hàng rào và cổng sắt. Điều mà bốn đứa ưng ý nhất chính là biển sát nhà. Chỉ cần bước qua đường là tới bãi biển. Gió mát mặn môi, thổi bay mái tóc dài của tia xa. Hoài ngồi im nhìn ra xa, biển xanh ngắt, dài chiếc ghe trôi giật giờ, sóng bạc đầu trắng xa. Tiếng cười vui vẻ và hồn nhiên của tia xa vang trong gió. Hoài âu yếm nhìn tia xa đang rượt đuổi mấy chú còng gió. Rượt mệt, đổ mồ hôi, tia xa đến ngồi trong lòng người tỉnh. Biển đẹp quá hả Hoài? Tiên xa thích ở gần biển không? Thích, nhưng mình nghèo làm gì mà có tiền mua nhà gần biển. Hai dòng tay ôm chặt lấy cô gái làng Châu Bình. Tiên xa biết sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo là gì không? Không. Người nghèo thời ít tiền mà nhiều ước mơ, còn người giàu thời nhiều tiền mà ít ước mơ. Người ta chỉ mơ ước cái mình không có. Tiên xa trầm ngâm nghĩ người. Nếu mình đi hết cái biển này, mình sẽ đi tới đâu hả Hoài? Hoài không biết. Hoài mơ ước khi lớn lên mình sẽ được đi xa một chuyến. Tiên xa có đọc truyện vòng quanh thế giới 80 ngày không? 
chưa Hãy kể cho tiên xa nghe đi Đó là câu chuyện của một người đàn ông quý phái và giàu có ở nước Anh Ông ta đánh cá với bạn bè là ông ta có thể đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày Đây là một cuộc mạo hiểm khó có thể thực hiện Vì lúc bấy giờ phương tiện giao thông rất hạn chế Người ta chỉ có đường bộ và đường thủy thôi Bắt đầu đi từ London, ông ta dùng tàu tới Ấn Độ Đoạn băng ngang qua xứ này bằng đường xe lửa Tại Ấn Độ, ông ta tình cờ cứu được một người đàn bà sắp bị thiêu sống theo chồng Đây là một tục lệ của người Ấn Khi chồng chết, thời người vợ phải bị quả thiêu để chết theo chồng Tục gì mà ác vậy hoài? Hoài cười hôn vào má người tình Nếu hoài chết, thì xa có chịu chết theo hoài không? Không, chết bỏ con lại cho ai nuôi Thì xa phải sống để nuôi con của hai đứa mình chứ cũng như nếu thiên xa chết thời hay phải sống thôi hãy kể tiếp đi nói chuyện sống chết buồn lắm không người đàn bà này thuộc dòng quý tộc được du học ở anh cho nên cả hai người trở thành bạn với nhau từ ấn độ ông ta dùng tàu xuyên ấn độ dương vượt đại tây dương và thái bình dương để tới miền diễn tây của nước mỹ rồi đáp xe lửa đi nụ ước và dùng tàu băng ngang đại tây dương để trở về london khi về tới London, ông ta thua cuộc vì không đúng hẹn. Buồn quá, ông ta mới nói với người bạn gái là ông ta bị phá sản. Bà này nói bà ta yêu ông ta nên không mà tới chuyện giàu nghèo. Mừng quá, ông ta bảo người hầu chạy tới nhà thờ xin với ông Linh Mục làm lễ cưới. Người hầu của ông ta học tốt về báo tin nhà thờ đóng cửa vì hôm nay là thứ bảy chứ không phải Chủ nhật như ông ta tưởng. Để cho rằng mình thua cuộc vì trễ hẹn Ông ta không biết là đi theo lộ trình như vậy Ông ta đi sớm hơn một ngày Thắng cuộc Nhưng ông ta cũng không được đồng xu nào Vì bao nhiêu tiền đã tiêu vào chuyến đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày Ông ta chỉ có được một phần thưởng duy nhất Là cuộc sống hạnh phúc với người yêu Chuyện hay quá hả hải Hôm nào về Sài Gòn Hoài đưa quyển truyện này cho Tia Sa đem về Bến Tre đọc. Tia Sa dùi đầu vào ngực người tình. Không, Tia Sa muốn Hoài đọc cho Tia Sa nghe không? Hoài đọc truyện nghe mê lắm. Hoài cúi xuống, anh thấy đôi mắt long lanh người tình từ, đôi môi hé ra, lòng ngực phập phồng. Hoài cúi xuống thấp hơn, và Tia Sa hơi rướng người lên. Nụ hôn dịu dàng, đầm thắm mặn muối biển và mùi ngai ngái của rong riêu tia xa thì thầm hoài ơi tia xa lạnh không chút chút hoài ôm tia xa cho ấm nha mình ngồi đây để nhìn hoàng hôn trên biển dựa vào lòng hoài tia xa nhìn mặt trời lớn đỏ một màu đỏ kỳ lạ từ từ chậm chạp chạm mặt biển xanh đen Ánh nắng của buổi chiều sắp tắt thật rạng rỡ, chói chang, chiếu rọi dùng biển mênh mông thành một màu vàng lỡ xanh, rơi mất vàng. Bóng tối chập choạng, ánh đèn giật giờ trên biển, sóng dỗ y ầm, liên miên hoài hủy, nghe thật buồn, như nỗi buồn âm thầm, dịu nhẹ nhưng dai dẳng. Hoài quay nhìn dãy nhà phía sau lưng mình, đèn thắp mờ mờ, 
Hương và Khang đi ra Vũng Tàu chưa về. Bóng tối mong lung, bãi biển đưa thưa người đi bộ. Ôm tiên xa trong vòng tay của mình, hoài cảm thấy lòng thanh thản. Tiên xa. Dạ. Tiên xa đang làm gì? Mộng mơ và suy nghĩ. Mộng mơ cái gì? Suy nghĩ điều gì? Um, mộng mơ cái không mộng mơ. Suy nghĩ điều không suy nghĩ. Tiên xa cười vì câu trả lời của mình. Quen hoài, nàng học được lối nói chuyện ba phải của người tình. Thật đầu nàng cho đó là ba phải, nhưng lâu dần nàng học được một điều hay ho và lý thú trong cách nói chuyện ba phải này. Đó là có mà không, không mà có. Và bây giờ nàng dùng nó để trả lời lại hoài. Tiên xa đạo gì? Tiên xa không có đạo. Hoài cũng vậy. Tiên xa ngước nhìn người tình. Như vậy, hai đứa mình không có đạo, nhưng không phải là kẻ vô thần. Tiên xa nói đúng, mình không phải là kẻ vô thần, nói theo cái nghĩa nào đó. Tuy không phải là người theo đạo Phật, nhưng Hoài thích đọc sách nói về đạo Phật. Hoài tính đi tu à? Tu gì? Hoài còn mê tiên xa thấy bà đây, tu sao được? Mê thật hùng đó, hay là giá bộ cho người ta mềm lòng? Thật mà. Hoài mà nói xạo cho trời Phật phù hộ hoài đi. Hoài thề gì mà khôn vậy? Nghe có tiếng máy xe hơi cùng với đèn pha, Hoài nói nhỏ. Chắc hàng và hương về. Hoài có ngủ ngoài bãi biển lần nào chưa Hoài? Chưa. Nè, tới mai á, hai đứa mình mang mền ra bãi biển ngủ đi Hoài. Chắc là vui lắm á. Hoài ấm ử như đang suy nghĩ cái gì? Hai đứa vào tới cổng đúng lúc xe của Khang cũng chờ tới. Tiên xa hỏi bà, Mày đi đâu vậy? Hương nhanh nhậu trả lời, Tao và anh Khang đi ra chợ Dũng Tàu tìm mua cây đàn. Trước khi đi, tao dặn ảnh đem theo cây đàn để ra đây ảnh đàn hát cho tụi mình nghe. Vậy mà ảnh cũng quên, nên hai đứa phải ra chợ mua cây đàn và mua đồ ăn. Bốn đứa vào nhà, Hương bày thức ăn lên bàn trong lúc Khang chỉnh đàn. Khang hỏi, Tiên xa tập được mấy bản rồi? Hơn chục bản. Anh Khang thích bản lá đổ muôn chiều không? Thích. Tiên xa vừa đàn vừa hát hả? Dạ. Bốn đứa ăn cơm tối bằng bánh mì thịt và chè thưng, xong kéo nhau ra phòng khách. Hương đề nghị tắt bớt đèn. Hoài khen ý kiến hay, nên đứng lên tắt đèn phòng khách và mở cửa sổ căn phòng mờ mờ họ nghe được tiếng sóng vỗ rì rầm thẳng đưa gió lấc lây lay động tấm màn cửa sổ khang cúi mặt xuống không nhìn ai bây giờ anh không thấy ai không nghe ai chỉ có dây đàn và những ngón tay tiếng nhà cất lên chơi vơi âm thanh trùng xuống la đà trong cái im lặng mênh mang âm thanh giúp cao vào dùng không gian dịu nhẹ như hơi thở lối rêu xưa xem mờ dấu chân trời người buồn cho mai sau cuộc tình ta tan mau như chiếc lá vàng bay mùa thu 
qua mùa thu qua hững hờ nhìn nhau cho thêm đau nhìn nhau cho mưa trên nụ cười mưa trên tình người lệ nào em sẽ khóc ngàn sao đàn hát đêm nay bằng bài giọt lệ cho ngàn sao âm hưởng buồn thật buồn có rất nhiều nhạc sĩ viết nhạc tình nhưng hoài thích nhất từ công phụng tình yêu trong nhạc của từ công phụng không giống bất cứ ai từ công phụng cũng khóc cho tình yêu bị tan dở nhưng ông khóc mà không than gian oán trách ở một chỗ nào đó tình yêu trong nhạc của ông vượt ra khỏi cái tầm thường Âm thanh tắt, nhưng người nghe như còn lang thang đâu đó trong dùng trời diễm ảo của tình yêu. Nhạc của từ công phùng tuyệt vời, giọng hát của Khang quyến rũ, dường như nó bị cái gì lôi cuốn trong lúc hát. Cảm ơn Khang. Hương hôn nhẹ lên má người bạn trai. Đây là lần đầu tiên nàng bày tỏ tình cảm bằng nụ hôn lên má. Khang mỉm cười nói đùa. Nếu mỗi lần anh hát mà Hương hôn anh một cái, thời anh sẽ đàn hát suốt đêm. Nghèo mà ham mà, hát nữa đi, không thôi bị đòn bây giờ. 
cười lớn khang trao đàn cho tiên xà hoài ngồi bó gối đầu hơi cúi xuống anh lặng nhìn tiên xà tóc xõa nửa khuôn mặt chiếc mũi nhìn ngang cao và thẳng một nốt ruồi đen và nhỏ nơi càm mười ngón tay của nàng lướt nhẹ trên dây đàn âm thanh chậm buồn da diết trong nỗi buồn mơ hồ không có tên để gọi. Hoài thấy tiên xa hơi mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt nàng long lanh sáng, đủ cho anh thấy được đam mê chính đỏ. Nông nàng nở rực đắm say, trái dài trên cánh tay trầm có những sợi lông măng mềm mịn. Hương nhẹ nhẹ lắc đầu. Tiên xa hát hay thiệt, anh hoài mê nó cũng phải. Dường như Hoài không nghe câu nói này vì còn đang mơ mộng. Tia xa cười đưa đàn cho Khang. Không có anh lấy ai đưa em đi học Ai viết để em mang vào lớp Ai 
chiều mưa đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh lúc sương mờ ai thở để sương tan ai cầm tay cho đỏ má hồng em ai tình với mình một cách văn chương và lãng mạn dứt bản nhạc khăn cười với hương hương thích bản này không hết bản nhạc tên gì vậy anh anh không nhớ ê hoài bản này tên gì cần thiết nó là một bài thơ của thi sĩ nguyên sa và được nhạc sĩ ngô thụy miên phổ nhạc nhận cây đàn từ tay khang hoài cười nói với thi sa bản này hoài hát tặng tiên sa âm thanh cất lên đang ngồi cúi đầu tiên sa chợt ngước lên nhìn hoài hôm nay trời xuân bao tươi thắm rừng gót phiêu linh về thăm nhà chân bước trên đường đầy hoa đào rơi tôi đã hình dung nét ai đang cười tôi mơ trời xuân bao tươi thắm đôi mắt trong đèn màu hạt nguyện làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng sao xuyên nổi niềm yêu Tiếng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi. Giây phút êm đêm ngày xưa kia khi còn ngây thơ. Cô lắng giềng ơi, tuy cách xa phương trời tối không hề quên bóng. Ai bên bờ đường quê, đôi mắt đăm đăm chờ tôi về. Năm xưa khi tôi bước chân ra đi, đôi ta cùng đứng bên hàng tường vi. Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi. Đừng nói đến. Cô lang giềng ơi, nay bóng hoa bên thềm đã thong rồi. Chân bước vui bên bờ đường quê, em có hay 
tiếng đàn nhỏ dần nhỏ dần rồi tan biến vào trong tiếng sóng dỗ ri rầm và tiếng gió lất lây hàng cây bên ngoài hiên nhà hương sụp sùi tiên xa thở dài nhìn hoài và bắt gặp người tình cũng đang nhìn mình đăm đăm khang chợt lên tiếng thôi đi ngủ sáng mai mình còn thức sớm để xem mặt trời mọc mấy giờ mặt trời mới mọc hoài hỏi và khang cười trả lời sáu giờ mày xem đi tao ở nhà ngủ sướng hơn tiên xa và hương ngủ chung phòng khang một phòng còn hoài ngủ một phòng đang thiêu thiểu ngủ hoài chợt nghe có tiếng chân người rồi tiếng thì thầm hoài ơi tiên xa chưa ngủ à hoài cho tiên xa nằm kế bên được hôn được nhưng tiên xa đừng có ôm nghe xin ai thèm ôm hoài hoài cười khẽ vòng tay ôm lấy cô bạn tình tiên xa lạnh quá hoài đắp mền cho hai đứa lát sau anh nghe tiếng thở đều đều của tiên xa dường như ngoài trời đang mưa khang và hoài cười với nhau khi thấy hai cô học trò trường phan thanh giảng đi tắm biển mà quấn khăn kín mít chỉ chừa có hai bàn chân mà thôi hoài quay mặt chỗ khác đi làm gì mà ngó người ta lơm lơm vậy hoài cười lớn quay mặt chỗ khác trong lúc tiên xa buông khăn tắm xong từ từ ngâm mình xuống nước tiên xa biết lỗi không biết chút chút mình ra xa hơn thôi tiên xa sợ cá mập cắn hoài cười sặc sụa cá mập đâu có vào trong cạn được hoài cõng tiên xa đi tiên xa ôm cổ và hoài đi dần ra tới lúc nước lên gần ngang ngực mới dừng lại coi chừng sắm tới nghe tiên xa một lượng sóng thật lớn ào tới đẩy hai đứa vào bờ rồi ngã lăn ra trò chơi này làm cho tiên xa thích thú và đòi hoài cổng nữa xa đằng kia hương và khang cũng đang cởi sóng để tiên xa cổng hoài đón sóng nha nhìn thấy một lượng sóng khổng lồ từ ngoài xa ào tới tiên xa hét lên hoài có chân âm bị sóng cuộn vào bờ hai đứa nằm lăn ra cười tiên xa mặc áo tắm đẹp lắm tiên xa nói nhỏ hoài thích không thích cái gì còn làm bộ hỏi nữa thích tiên xa mặc áo tắm đưa đùi ra cho hoài ngắm nè cảm ơn tiên xa hai đứa nằm trên cát phơi nắng cho tới khi thấy nóng mới trội xuống nước tiên xa bớt e thẹn khi mặc áo tắm đứng trước mặt người khác tới chiều bốn đứa trở về nhà vì đói bụng tắm rửa thay quần áo xong khang chở cả bọn ra vũng tàu ăn tối tụi mình đi ăn nghêu hào và xà huyết khang biết chỗ này ngon lắm chừng nửa tiếng sau khang dừng xe nơi cái quán nhỏ cạnh con đường dọc theo bãi trước một thằng bé mang ra cái dĩa bàn lớn đựng chừng hai chục con xà huyết nướng còn nóng hổi con gì mà đó lờm thế ghê vậy anh khang tiên xa hỏi khang cười trả lời xà huyết hương lại hỏi bộ nó còn sống hả anh người ta nướng nửa chín nửa sống chín quá thời ăn không ngon mà sống thời nó không mở miệng để mình ăn 
Hương và Thiên Sa rắc chút muối tiêu chanh vào, xong lấy muỗng mút. Hoài cắm đầu ăn không nói tiếng nào gì đói bụng. Hoài ăn hết của Thiên Sa rồi. Thiên Sa la lên khi thấy trên chiếc dĩa bàn chỉ còn năm con sò huyết. Dĩa thứ nhì được mang ra. Thiên Sa cứ há miệng chờ để Hoài đút cho Thiên Sa ăn. Dắt chút chanh, rắc chút muối và tiêu xong, Hoài lấy muỗng mút con sò huyết. Nè, ông đi cưng. Thiên Sa há miệng cho Hoài đút sò huyết. Ông đi cưng, cưng ăn nhiều cho đẹp, cho cưng tròn như hột mít nghe cưng. Đang nhai, Khang phải chạy ra đường đứng cười sặc sụa, trong lúc Hương cũng ôm mặt cười. Còn Tiên Sa ré lên cười lớn, khiến cho mấy bạn xung quanh quay nhìn nàng lum lơm. Một con, hai con, ba con. Chẳng mấy chốc, trên mặt bàn la liệt giỏ sò huyết. Khang hỏi, No chưa quý vị? Hoài lên tiếng trước nhất, Tao có ăn gì đâu mà no. Khang bảo thằng bé bưng ra một dĩa hào. Con gì vậy Hoài? Con hào, tiên xa thử đi, ngon lắm. Bộ nó còn sống hả Hoài? Ừ, Hoài đút cho tiên xa thử nghe. Thôi, ăn sống ghê quá không? Gì mà sợ? Nè, ông đi cưng. Cưng ăn không bổ bề ngang, thời cũng bổ bề dọc. Âm. Khang, Hương và tiên xa không dám cười lớn. Thành ra chỉ nghe âm thanh ụt ụt phát ra trong miệng. Món này Hương và Tiên Sa không hảo, nên Khang gọi thêm một dĩa nghiêu hấp. Bốn đứa vừa ăn vừa cười đùa trêu chọc lẫn nhau một cách hồn nhiên và thân mật. Tiên Sa ăn ngon không? Ngon, con hoài. Không. Khang xen vào. Không ngon mà mày liếm sạch dĩa của người ta. Cái này là tao giúp chủ quán khỏi rửa chén. Cứ đem dĩa vô trong bỏ sò bỏ nghiêu lên rồi đem ra cho người khác ăn, vừa sạch lại vừa nhanh, nhất cử lưỡng tiện mà. Hương kêu nho nhỏ. Ý, thấy ghê, ai làm kỳ vậy, mất vệ sinh quá. Thôi đi, ngồi đây nghe nó xạo một hồi là chủ quán sách giao ra bây giờ. Bốn đứa đi dài dài trên bãi biển thuộc bãi trước, người đi dập dìu, gió mát lạnh. Tiền xa lạnh hồng. Không. Tiên Sa im lặng nhìn ra mặt biển bao la, đèn câu giật giờ. Châu Bình của mình ở đâu vậy Hoài? Xa lắm. Đưa tay chỉ về hướng Đông Nam, Hoài hôn vào trán người tình. Châu Bình ở chỗ này nè. Hoài cười chỉ vào ngực Tiên Sa. Ngón tay của anh đụng nhẹ vào đầu ngực, khiến cho Tiên Sa phải nghi người tránh, và cũng để che cho người khác không thấy. Đừng, nhột à, người ta thấy họ cười chết à. Nhỏ Hương đang làm gì vậy? Đang mùi với Khang chứ đang làm gì. Anh chị coi bộ kết rồi. Anh Khang dễ thương hả Hoài? Ừ, nó hiền lành, dễ thương và văn nghề nữa. Bởi vậy anh và nó mới thân nhau. Hoài có dễ thương không? <cười> Về ghét thì có. Tiên xa ghét Hoài hoài hoài. Ghét cái mặt này nè. Ghét cái bàn tay hay tay máy này nè, ghét cái miệng tham lam này nè, ghét nhiều quá mới khổ nó. 9 giờ đêm, bốn đứa lên xe, hoài ôm một bịch bánh mì thịt, khang lái xe thật chậm cho mọi người ngắm cảnh. Con đường dọc theo bãi biển thật đẹp. Tiên xa còn muốn ngủ ngoài bãi biển không? Muốn, 
Tiến xa hỏi bạn Hương chịu không? Chịu, mình đem mùng mền ra đó Mền thôi Ngoài bãi biển gió thổi ào ào đâu có mũi Phải mặc quần áo ấm Không thôi lạnh lắm Khang xen vào Trong lúc lái xe đi qua làng đánh cá Phước tỉnh Về tới nhà bốn đứa thay quần áo ấm Mang dớ mang giày Rồi kéo nhau ra bãi biển Đắp hai cái mền lớn Mà tiên xa còn kêu lạnh Nên mặc thêm cái áo len dày cộm Nằm lọt trong lòng Đầu gối lên tay người tình Nàng thì thầm Ấm quá hai ơi Tiên xa hơi nhúc nhích một chút Rồi để yên Khi bàn tay hơi tới máy của hoài Đặt lên ngực Nàng ngủ say trong vòng tay ấm êm Của người tình Trong tiếng sóng dỗ rì rặt Sau khi mua một lô thức ăn Như bánh mì thịt Và trái cây ở bà địa Khang phóng xe nhanh trên quốc lộ 15 Mày biết đường lên Đà Lạt không? Biết Tao đi mấy lần rồi Từ bà rịa mình đi Biên Hòa Rồi từ Biên Hòa đi Trảng Bơm Tới ngã ba dầu dây xong đi Định Quán Bảo Lộc Rồi mới tới Đà Lạt Tao ráng lái tới Bảo Lộc chiều nay Mình sẽ mướn khách sạn ngủ một đêm Ngừng lại một chút Khang tiếp Còn có một đường từ bà rịa lên Xuân Lộc Rồi từ đó đi Đà Lạt Đường này gần hơn Nhưng tao không muốn đi Vì không an ninh lắm Mấy ông diệt cộng đắp mô gài mình hoài, cũng như chặn đường hành khách. Họ không bắt bớ gì, chỉ mời hành khách xuống xe để giảng về giải phóng cách mạng mà thôi. Con Hằng kể cho tao nghe, có một lần nói với đám bạn đi theo con đường này lên Xuân Lộc, thì nửa đường bị chặn lại. Mấy ông diệt cộng mời hành khách xuống để diễn thuyết về giải phóng và cách mạng. Gặp con Hằng, các cớ hỏi mấy anh nói giải phóng mà giải phóng cái gì? Mấy ổng đỡ người ra không trả lời được. Mày nó là con gái mới 13-14, nên mấy ổng để yên. Chứ gặp tao với mày hả? Hỏi câu đó, mấy ổng sẽ mời vô bưng để dạy cho biết giải phóng cái gì. Mười giờ xe chạy ngang qua túc trừng, một làng rất đông người ở. Nhà cửa cất dài theo đường. Một chút nữa, mình sẽ qua cây cầu bắt ngang sông Lan Ngà, một nhánh của sông Đồng Nai. Trong kia có hồ Trị An lớn lắm. Khang giơ tay chỉ về phía bên trái của con đường xong tiếp. Mình sẽ ngừng ở đỉnh quán nghỉ một chút để chụp hình Hương và Tiên Sa đứng dưới tảng đá. Xe tới đỉnh quán, bốn đứa xuống xe chụp hình chỗ có tảng đá thật lớn, đồng thời đi lại cho khỏi cống chân. Đường từ đỉnh quán lên bảo lộc vắng vẻ, Hương và Tiên Sa say mê ngắm cảnh núi rừng hoang dã. Hương chỉ một ngọn núi xa mờ về hướng đông. Núi đó là núi gì vậy anh Khang? Anh không biết. Hoài xen lời. Chắc là núi Chứa Trang. Dùng này chỉ có hai ngọn núi cao là Chứa Trang và Bà Đen. Núi Bà Đen ở hướng Tây thuộc tỉnh Tây Ninh. Còn Chứa Trang ở hướng Đông thuộc tỉnh Sơn Lộc. Khoảng 4 giờ chiều, xe vào Bảo Lộc. Khang mướn hai phòng ngủ. Một cho hai cô gái và một cho thanh niên. Nhưng sau khi lên phòng, hai cô gái không chịu ở vì sợ. Rốt cuộc bốn đứa chia làm hai cặp ở hai phòng cạnh nhau. Hương và Tiên Sa không phàn nàn khi chung phòng với bạn trai vì cảm thấy an tâm hơn là ở một mình. Nằm dài trên giường nệm, Tiên Sa cười. Tiên Sa ngủ trên giường, còn Hoài ngủ dưới sàn nha. 
Thì sao có mời Hoài ngủ chung giường Hoài cũng từ chối à? Sao à? Mặt Hoài mà từ chối? Chưa mời đã nhảy thọt lên rồi à? Bốn đứa dạo phố ngắm thành phố Bảo Lộc. Nhà cửa cũ và xưa. Đường cũng ít người và xe cộ. Thỉnh thoảng mới có chiếc xe hơi, còn đa số là xe đạp. Tuy không lớn và phồn thịnh, nhưng Bảo Lộc có cái đặc thù của nó. Đó là sự yên tĩnh và không khí mang giả của núi rừng. Gió từ rừng sâu thổi về, mang theo mùi lá cây mà Hoài không biết gọi là mùi gì. Bốn đứa chui vào một quán cà phê nhạc. Theo lời một cậu học sinh ngồi bàn bên cạnh, thời đây là quán cà phê nhạc duy nhất ở Bảo Lộc. Tiếng hát của Thanh Thúy trong bản nhạc tiền chiến, trăng mờ bên suối, qua vàng a cây, nghe khá hay. Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối Dừng chiều mò sương ánh trăng mờ đêm tía tha rồi đầy xa cánh rồi đây ai ngã biết tới phương nào mịt mùng ngang thấu suối mờ trầm lắng lòng buồn tự lê Hoài hấp ngụm trà nóng, nắng tắt, trời gai gai lạnh, 
vì gió từ khu rừng sâu hung hút lũ lượt kéo về giật giả cây cổ thụ bên kia đường trăng thượng tường nhô lên khỏi rừng cây ngồi trong một quán cà phê ở chốn núi rừng nghe thanh thúy hát bản trăng mờ bên suối hoài mới thấy bản nhạc hay và tiếng hát của người ca sĩ lưu trai mới quyến rũ mang nhiều âm hưởng núi rừng mang dài ngồi ở vùng đất đầy ánh đèn màu hoài không thể nào cảm nhận ra điều đó âm hưởng động lại trong không khí rét mướt nặng nặng hơi nước hoài nghe tiếng xa thở dài trách tiền xong vừa ra khỏi quán cà phê mưa bỗng đổ xuống tuy không lớn nhưng đủ làm ướt và lạnh hai cô học trò tỉnh bến tre vốn không quen chịu lạnh về tới phòng thay quần áo xong tiên sa mới bớt rung hoài ơi tiên sa lạnh hoài đắp mền cho tiên sa đắp mền cũng còn lạnh hoài ôm tiên sa cho bớt lạnh nha ừ tiên sa gối đầu lên vai hoài nàng hơi rùng mình khi bàn tay người tình đặt lên ngực mình cùng với hơi thở nồng ấm phà lên cổ hoài ơi tiên sa thì thầm tuy cách nhau là áo mỏng nhưng bàn tay của hoài chạm vào làn da nơi ngực gây một cảm giác nhột nhạt đê mê sao xuyến làm cho tim đập mạnh hơn thân thể nóng dần lên tiên sa dạ tiên sa rung người lên khi bàn tay của hoài chạm vào ngực mình bàn tay tham lam bàn tay tấy máy của hoài như có điện thứ điện kỳ lạ truyền sang làn da ngực rồi lan dần khắp cơ thể gây thành cảm giác kỳ cục hoài ơi tiên sa xoay người nằm ngửa hai mắt nàng long lanh hơi thở nàng dồn dập cái miệng xinh xinh như chờ như đời nụ hôn vùi dập tri thức xóa mờ lương tri trong một xác nạp đôi tình nhân chìm ngập trong mây đắm chiếc áo mỏng hở ra phân nửa bày làn da trắng muốt với gò ngực cao và đỏ hồng tiên xa cảm thấy thân thể của mình tan loạn tâm hồn của mình bền bồng tựa khói xương lãng đảng trong khu rừng mù u ngát hương vào một buổi sáng nắng vừa mới lên hoài ơi hai tiếng hoài ơi như là một gian sinh một cố gắng tuyệt vọng vì nàng không còn đủ sức để kìm hãm đam mê của chính mình hoài bất động hai tiếng hoài ơi như nhát búa đập mạnh vào tri thức làm dở tan mê đắm hoài xin lỗi thì xa cô gái làng châu bình mỉm cười hôn vào mắt người tình thì xa cảm ơn hoài Tia xa thương hoài, muốn cho hoài hết, nhưng, nhưng tia xa sợ. Tia xa thấy người tình cười, nụ cười thật dễ thương. Mày mốt khi mình là vợ chồng, tia xa phải thưởng hoài nhiều nghe. Ừ, lúc đó hoài làm gì tia xa cũng chịu hết. Hoài ơi, hoài đọc sách cho tia xa nghe đi. Với tay lấy cuốn tiểu thuyết khu rừng lao, hoài từ từ đọc. Anh mỉm cười khi nghe tiên xa thở đều. Nàng đi vào giấc ngủ bình yên trong lúc nắm tay người tình. Đà Lạt, thành phố sương mù, thành phố của mộng mơ, thành phố của khách du lịch. Đối với tiên xa, Đà Lạt đẹp, sạch và lãng mạn, 
như cô gái tuy hấp thụ văn minh vật chất nhưng vẫn còn giữ được cái sâu kín của tâm hồn khăn ngừng xe trước một ngôi biệt thự cổ kính có chiếc cổng sắt đầy dây leo nở hoa rực rỡ nhà của anh hả anh khang ừ của ba anh thì đúng hơn để anh lấy chìa khóa ngôi nhà hai tầng của khang thật yên tĩnh phía sau nhà ngó ra rừng thông xanh rì trước mặt là con đường hoàng ngoèo mất hút trong rừng xa xa là phố chợ bốn đứa dọn đồ đạc vào nhà đi lung tung mấy phòng tiên sa cười nói với hoài nhà rộng quá tiên sa không dám ngủ một mình đâu mà nhát chết hoài cười cười tiên sa đòi ngủ chung phòng với hoài phải không cười ngón nghẽn tiên sa gật đầu tiên sa tiên sa thích anh ngâm thơ ru tiên sa ngủ nè mình đi ra ngoài ngắm cảnh đi hoài mở cửa sau hai đứa theo con đường mòn đỏ hoạch len lỏi vào khu rừng thông tiếng gì kêu u u vậy hoài tiếng thòng rèo đó là một cái đặc biệt của đà lạt hoài tới đà lạt mấy lần rồi cũng như tiên xa lần đầu tiên vậy tại sao hoài biết rành vậy hoài đọc nhiều sách báo nói về đà lạt ngoài những thắng cảnh nổi tiếng như thác nước hồ Đà Lạt còn được người ta biết tới là rau cải và hoa, nhất là hoa lan. Hoa lan là hoa gì? Hoa lan là một loại hoa chỉ sống ở những nơi có khí hậu đặc biệt, như nóng và ẩm thấp, hoặc có nhiều hơi nước trong không khí. Lan sống quanh Đà Lạt thường là loại phong lan, tức là loại chùm gửi sống bám vào các thân cây khác. Người ta đồn trong vùng rừng núi của Đà Lạt có một loại phong lan rất quý tên là túy lan ông nó biết uống rượu tiên sa ôm bụng cười rủ rượi biết uống rượu hoài có xạo hung đó không có một ông đó rất mê lan những khi rảnh rỗi là ông ta lang thang trong rừng tìm kiếm hoa lan một hôm ông ta tìm được bụi lan lá mỏng và dài, dài màu trắng trong suốt nó không giống bất cứ cây lan nào mà ông ta có Đem về nhà, ông ta ra công chăm sóc. Thời năm sau, cây lan bắt đầu lộ ra bức hoa trong suốt. Ông này có thói quen hay uống rượu trong lúc chờ hoa lan nở. Cây lan lạ của ông ta nở ra một cái hoa lớn màu trắng trong suốt. Ông ta đặt ly rượu trên mặt bàn cạnh giò lan, rồi đi vào nhà có việc cần. Khi trở ra, ông ta ngạc nhiên thấy ly rượu đầy của mình cạn. Đồng thời giò hoa lan của mình biến ra màu đỏ tươi, và tiết ra hương thơm lạ lùng hơi nghi ngờ nhưng ông ta không nói gì hôm sau vào lúc chiều ông ta đặt ly rượu cạnh giò lan và rình sen lạ lùng và kỳ dị kinh ngạc và sừng sốt ông ta thấy những lá lan trong suốt bắt đầu rung động rồi từ từ cong vào ly rượu thoáng chốc ly rượu càng sạch rồi lá và hoa từ từ biến sang màu đỏ tươi và mùi hương tiết ra thơm ngạt ngào Ông ta mừng rỡ, đặt tên cho cây lan biết nhậu là Túy Lan Ông. Tiên xa hay nhìn hoài. Câu chuyện này có thật hay là hoài xạo đó? Hoài cười cười. Thật cũng có mà xạo cũng có. Tiên xa cung tay thổi vào hông người tình một cái. Tiên xa thích ở Đà Lạt không? Thích. Khi nào lấy nhau á, hai đứa mình dọn về đây ở ha.
chiều chiều á mình dẫn con vào rừng kiếm tí lăng ông để đem về cho nó nhậu với hai chiếu hốt hai cười lớn vì biết tiên xa xỏ mình tuy mới có mặt ở đây nửa ngày nhưng tiên xa có thể cảm thấy đà lạt thơ mộng lắm cái thơ mộng tan trong gió nằm trên đồi thông con đường đất đỏ ngoằn ngoèo ở đà lạt mà không có tình yêu chắc buồn lắm hả hoi không riêng đà lạt ở đâu mà không có tình yêu thời chỗ đó buồn lắm thôi mình đi về đi hoi tiên xa đau chân rồi ngày mai có đi đâu tiên xa mang giày ba ta cho khỏi đau chân hai cổng tiên xa cho cười hăng hắc tiên xa ôm cổ để cho người tình cổng về tới nhà khang và hương vừa ăn bánh mì thịt vừa lôi quần áo ra khỏi gia ly mình ăn xong rồi sửa soạn xuống phố biết sẽ bắt phố đà lạt nên hai cô gái diện đẹp đang đứng nói chuyện ngoài sân khang đời người khi thấy hương bước ra cửa áo dài đen quần lụa đen giày đen mái tóc đen dài buông trên bờ vai tạo cho hương một nét đẹp huyền ảo lưu trai đơn sơ và giản dị trong chiếc áo dài trắng quần lụa trắng và guốc cao gót trắng cô học trò trường phan thanh giảng của hoài đẹp thuần hậu và thanh khiết hương lên tiếng đi chưa làm gì mà hai ông nhìn tụi này lâm lơm vậy tại hai cô đẹp người ta mới nhìn nếu khang mà đâm xe xuống hồ là tại hương đó nha chưa không phải tại anh lo nhìn mấy cô gái đà lạt xinh như mộng của anh à khang cười im lặng bốn đứa lên xe đà lạt về đêm có nét đẹp thầm lặng của nó khang đậu xe nơi con đường tranh tới tranh sáng từng cặp tình nhân dìu nhau đi trên con đường sáng mờ mờ bởi ánh đèn điện gió mang mát không khí thoang thoảng hương đêm đà lạt là thành phố của tình yêu người xứ khác tới đây để yêu người dân tại đây sinh ra và lớn lên để yêu dường như khung cảnh đẹp tạo cho họ nhiều mơ mộng và lãng mạn hơn ba đứa đi lanh quanh phố rồi về nhà sớm tối hôm đó Tisa ôm mền sang ngủ với Hoài vì sợ ma. Nàng không sợ bị Hoài tấy mấy tay chân hay làm ẩu. Nàng có lý do để tính nhiệm Hoài. Đó là tình yêu của hai đứa. Nằm gối đầu lên vai, nghe người tình đọc tiểu thuyết. Nàng thiếp vào giấc ngủ bình an. Ba ngày, bốn đứa lang thang trong rừng ái ân, hồ than thở, tắm suối nơi thác cam ly. Ngày thứ tư, Khang chở Hương đi giếng vườn hoa, còn Hoài và Tiên Sa đi vào rừng thông tìm Lan. Tiên Sa muốn tìm một cây tí lăng ông để xem nó uống rượu. Tiên Sa hấm hỉnh cười nói với người yêu, mặc dù Hoài đã bảo đó là câu chuyện không có thật. Bước song song trên con đường mòn lối chỗ nắng, Tiên Sa hỏi, Đường này đi tới đâu hả Hoài? Tới thiền thai. Vậy hai đứa mình đi lên thiên thai hả? Bộ Hoài tính lên đó gặp tiên hả? Ừ, Hoài đưa tiên xa lên thiên thai để xem các nàng tiên trên đó có đẹp không? Có đẹp hơn tiên xa của Hoài không mà người ta nói đẹp như tiên? Tiên xa cười bái dai người tình. Rủi mình lạc đường không về được rồi làm sao? Thì mình ở lại thiên thai dạy cho tiên biết yêu. Tấm tím cười hoài nhìn tiên xa, 
Ai nói với Hoài là tiên không biết yêu, Hoài có lên thiên thai đâu mà biết. Tiên xa biết chuyện Lưu Nguyễn nhập thiên thai không? Biết, nhưng tiên xa muốn Hoài kể cho nghe. Tiên xa ngầm hiểu câu chuyện thiên thai của người tình sẽ không giống câu chuyện mà nàng đã nghe hay đọc trong sách. Ngày xưa, xưa thật xưa, có hai chàng thanh niên, một họ Lưu và một họ Nguyễn. Sống bằng nghề đánh cá bên cạnh một dòng sông. Một hôm nhàn nhã, họ chèo thuyền đi lên thượng nguồn của dòng sông. Càng lên cao dòng sông hẹp dần, cảnh vật cũng trở nên khác hẳn. Không khí mát mẻ, hoa lá xinh tươi. Hai chàng trai bỏ thuyền lên bộ. Đi một lát, họ nghe tiếng hát, tiếng cười nói vui vẻ. Rồi cuối cùng họ gặp một đám trai gái đang nô đùa bên hồ nước. Họ đã gặp tiên. Cô nào cô nấy đẹp giống như người trong mơ của họ. Hai chàng nhập bọn, sống vui vẻ với tiên. Tuy nhiên, thời gian sau, hai chàng nhớ nhà, rồi bỏ cảnh tiên trở về trần thế. Tại sao họ trở về? Bộ họ chán cảnh tiên hả? Không, họ không chán cảnh tiên, cũng như tiên của họ vẫn đẹp như tiên. Sở dĩ họ trở về chỉ vì một lý do. Sau khi sống với nhau, Họ mới khám phá ra là tiên không biết yêu. Họ định hôn lên môi, thời tiên không hé miệng chờ, mà nhăn răng cười như khỉ. Tiên xa ré lên cười, tiếng cười của nàng gian gian trong rừng thông im vắng không bóng người. Họ cầm tay tiên thủ thủy, thời tiên cũng cười. Họ nói câu tình tự, thời tiên ngơ ngác cười. Tiên không biết yêu, không biết rung động, không biết hôn. Tiên hoàn toàn không biết gì hết về tình yêu. Họ hôn tiên giống như họ hôn khối thịt chỉ biết nhúc nhích mà thôi. Tiên xa khơm người ôm bụng cười sặc sùa, nàng cười tới chảy nước mắt và mặt đỏ lên. Bởi vậy nếu có lên thiên thai, hai đứa mình sẽ ở lại để dạy cho tiên ông, tiên bà, tiên cô, tiên cậu biết yêu. Biết thế nào là sự rung rẩy của nụ hôn. Biết... Um... Hoài thi thăm vào tay tiên xa. Nghe xong, mặt của nàng đỏ lên cùng với ánh mắt long lành. Kỳ quá, mắc cỡ lắm. Nói xong, tiên xa rảo bước đi trước như cố tình khóa lắp chuyện đó. Tiên xa thấy mấy con ngựa đó không? Thấy, ngựa hoang hay người ta nuôi vậy hoài? Người ta nuôi để cởi. Tiên xa chưa bao giờ cởi ngựa, chắc là vui lắm hả hoài? Hoài chưa bao giờ cởi ngựa nên không biết. Tiên xa muốn cởi ngựa không? Muốn, mà ngựa đâu mình cởi? Có, ngựa hai chân nè. Thấy người yêu khơm lưng giống như ngựa, Tiên xa cười giòn tan, leo lên lưng, ngồi nhúng nhảy, xong rồi nằm úp mặt vào cổ. Ngựa này cởi êm lắm nè. Tiên xa đem con ngựa hai chân này về châu Bình cho nó ăn dừa nghe. Ngựa ăn cỏ chứ đâu có ăn dừa. Hoài ơi, Tiên xa khát nước. Hai đứa ngồi dưới gốc cây thông cao và thẳng tắp, nắng lên rực rỡ, nhưng hai đứa không cảm thấy nóng. Hớp ngụm nước, tiên xa cười. Ước gì mình có nhà ở đây hả hoài? Cô gái làng châu bình tựa đầu vào vai người tình, hai mắt nàng nhìn lên khung trời trong xanh, mơ tới cõi thiên thai, có hoài đam mê, lãng mạn, có tiếng cười trẻ thơ. Có ngôi nhà nhỏ cạnh dòng sông ba lại thoang thoảng hương mùa u diệm tuyệt.